0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para o bem cuidar e para uma cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece Agora! Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. Sou parte do conselho gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande alegria e a honra de conversar com meu querido César Caminha sobre tarô e terapia. O César é designer de estratégias, facilitador e terapeuta. É economista com especialização em métodos quantitativos, gestão da qualidade em serviços pela FGV e ciências e técnicas de governo. O César é coaching executivo e de vida pelo ICI, o Integrated Coaching Institute, e terapeuta especialista em psicologia transpessoal pela Unipai São Paulo. César também é sócio-fundador integrante do Instituto Carlos Matos de Ciências e Técnicas de Governo e é facilitador credenciado do programa A Arte de Viver em Paz pela Unipaz. César, meu querido, que honra, que delícia, que alegria que a gente vai poder conversar aqui hoje sobre tarô e terapia. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você aqui hoje, né? O tarô é essa grande ferramenta aí de autoconhecimento e que bom que você aqui, um grande mutante atuante, está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido. Viva!
1: Nossa, Vivi Amarante, Tô Estou emocionado. <risos> Quero dizer que estou até nervoso pela honra de estar aqui conversando com você e, que tô, e com todo mundo que está nos escutando, sabe? Porque ah. a Viviane Amarante, ela se apresentou né, como música, cantora, compositora. Gente, ela é uma inspiradora de corações e almas. <risos> é um ser que desde a primeira vez que nós nos conhecemos, nos vimos na primeira aula da formação de Transpessoal da Unipaz... É, ela já me, me encantou <risos> e, e tenho o, o privilégio de, de tê-la no meu hall de Amizades do Coração. Então pois é muito é bom estar tá aqui e ter, essa, ter esse privilégio, essa oportunidade de partilhar um pouquinho desse conhecimento com, to, com você e com todo mundo, Vivi. um super prazer estar tá aqui de verdade. Ah,
0: querido, querido muito obrigada, obrigada pelo carinho eu também estou muito feliz né? como o César falou, a gente foi companheiro aí na formação de psicologia transpessoal aí na Unipaz São Paulo uma grande jornada, fico convite já inclusive para o que não conhece a psicologia transpessoal da Unipaz São Paulo, entra no site unipazsp.org.br, saiba mais, porque esse é uma jornada realmente, eu diria, transformadora, né, César? A oportunidade de fazer a psicologia transpessoal, é, eu falo por mim, me trouxe muita base e, ao mesmo tempo, muita... Acho que é os passos sagrados em direção a nós mesmos, né? Eu tenho gostado de ter essa visão... Nessa né? abertura grande que no fim das contas traz a gente para o melhor que a gente leva dentro, coisa boa. Meu querido, uma honra, viu? Obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. E vamos, hoje que começar. Pelo começo, né? Assim, eu acho que a gente pode ir para um lugar bem básico, assim, César. De repente, né? Como eu mesma falei, assim, o tarot para mim não é um, um mundo muito conhecido. Estou muito feliz que você vai trazer. Então, conta para gente, assim, se alguém vem e te pergunta assim, César, conta para gente o que que é o tarot, né? Porque talvez um ouvinte aqui pode ser, que tenha gente que conheça bastante, tem a gente que talvez não. Se eu perguntar o que que é o tarot, César, fala para gente. Depois a gente caminha para esse olhar terapêutico dele.
1: Legal. Então, gente, a primeira, a primeira coisa que é importante a gente perceber é que as palavras elas têm muitos significados. né? Então, quando se fala de tarô, num primeiro momento, e, e não só se fala, mas se escreve, vocês vão ver em caixinhas, é, nas livrarias de tarô, várias é, estruturas é, por trás do que é chamado de tarô. Então, de forma geral, tarô é sinônimo de oráculo. Né? Uhum. Então, vocês vão encontrar aí tarô dos anjos que são hum. é, imagens uh, de, arquetípicas de anjos e você tira ali para verificar como que está seu dia você vai encontrar o tarô de Marcella que é uma coisa mais uma, é uma estrutura de lâminas é, é, diferenciada de um de um tarô dos anjos ou tarô das árvores enfim né? então a primeira coisa é essa tarô é um sinônimo de forma geral de forma lato né de oráculo Certo. ok é, dentro desse conceito né de tarô a gente pode a, é importante a gente separar né uh, o que a gente pode chamar de tarôs tradicionais hum. dos, dos, ele, dos tarôs que são mais menos estruturados como eu já falei aqui do tarot dos anjos que é um, é um, é um tarô conhecido porque, e por porque que eu separaria esses dois? Porque eu quero, eu quero tratar, nesse nosso podcast, do tarô mais tradicional, que uhum. é uma estrutura de 78 lâminas. Né? Então, perceba que aí, no caso do tarô dos anjos, tem menos lâminas né? e tal. E no tarô tradicional tem 78. E tudo isso começa, principalmente, com um tarô chamado Tarô de Marcélia. Uhum. Né, criado lá em meados da idade média, fim do século 13, início do século 14. É, não é o primeiro tarô, já vou adiantando para vocês, tem o de Vicente esforça que é anterior, mas o tarô de Marcelo, ele ele é bem famoso e, e até hoje ele ele contempla aí muitas pessoas que estudam ele profundamente. Então, uhum. esse tarô, né, nesta estrutura nasce por ali, né? mais ou menos meados final para o final da Idade Média, com 78 lâminas, 22 arcanos maiores, são os segredos maiores que são as cartas mais conhecidas de tarô, que a gente escuta falar, né? Não sei que escuta hum. falar da, da, da carta da Torre, do Imperador, da Imperatriz. Então são 28, ela, 22 lâminas que é. espelham esses arquétipos mais 16 lâminas, que são as chamadas cartas da corte, né? Uhum. ou lâminas da corte, que espelham uh, uh, as figuras da, da corte de um, da Idade Média. Então, lá tem um rei, uma rainha, um, um, um servo, né? um uhum. valete e tal. Essas duas, essa, essa, essa estrutura é equivalente às cartas de figuras do, do, de um baralho tradicional. Só que uhum. vamos lembrar, né? O baralho tradicional tem três cartas de figura, rei, valete e dama. Num uhum. tarô, são quatro. Né? Você tem, no caso do tarô que eu estudo com mais profundidade, que é o tarô de Crowley, a gente vai falar mais dele, você tem príncipe e princesa, rainha e cavaleiro, são quatro. Portanto, em quatro naipes dá 16. E você tem mais 40 lâminas, que totalizam, portanto, a 78, 40 lâminas que são os arcanos menores numerados, de as a 10. Nas, nos quatro naipes. Esta estrutura, portanto, de 78 lâminas separadas em arcanos maiores, 22, arcanos menores, 16 cartas da, da corte, mais 40 lâminas é, numeradas, eles compõem o que a gente vai chamar, a partir de agora, nesse podcast, de tarô, que é essa visão mais tradicional. Uhum. E, que, e que nasceu na Idade Média como um instrumento de diversão e oracular. Né? Então, então ele nasce bom. na Idade Média numa perspectiva divinatória uhum. para uhum. é, as pessoas e, a, e aí uma curiosidade interessante para finalizar essa parte introdutória é que eles eram utilizados como presentes de casamento então é um dos primeiros caros que é de Vicente Esforza, ele celebrava o casamento de, da família, de uma pessoa da família Vicente com uma pessoa da família Esforza Hum. Né? E ele era feito, olha que interessante, ele era feito com carimbos de madeira. As, as lâminas eram esculpidas em, em madeira, dava na tinta e carimbava o papel para fazer as, as lâminas do tarô. Então, as imagens mais originais, mais ancestrais do tarô de Vicente Esforça, elas são imagens bem é, diluídas, assim, como carimbos esses que a gente que usava, né? Estilogravura. Tipo xilogravura, exatamente. Esse é o termo técnico mais preciso, tipo uma xilogravura mesmo.
0: Que bonito, é, que interessante. E você falou então do tarot, você falou da Marcelle, falou dos anjos, enfim, né? É, tem, como é que eu posso ver? Mais tipos de tarot? Sim, São muitos
1: sim, existem tipos. Muitos tipos de tarot. Exato. Né? E assim, para ser, ser objetivo, é importante a gente perceber que você tem aí... E a, a partir de agora, como eu comentei antes, eu vou falar dessa estrutura de 78 lâminas, certo? Uhum. A, em que pese alguns tarôs uh, contemplarem só os 22 arcanos maiores. Né? Uhum. Você vai encontrar tarôs como o tarô de Leonardo da Vinci, que é um tarô que contempla só 22 lâminas, mas é um tarô ainda dentro dessa... Desse contexto que a gente está aqui conversando. Então, nós temos aí os tarôs tradicionais, que são esses que eu já comentei: o tarô de Marseilla, né, que é de 1471, aproximadamente, as primeiras versões encontradas. Um pouquinho antes, 1432, a gente tem esse que eu já comentei, de Vicente Esforza, que é considerado um dos primeiros, primeiras versões. É, dos tarôs, ele, a gente vai perceber que eles têm, entre os arcanos maiores e as cartas da corte, um pouco mais de elaboração nas suas lâminas, mas as lâminas numeradas são bastante simples, como o nosso baralho normal. Você tem lá uma, um bastão no, no as é, de paus, por exemplo, e à medida que ele vai avançando ao longo das, das dez lâminas, dois de, de paus, três de paus, vai só aumentando o número de bastões. Uhum. Então, ele é uma versão mais simplificada. Porém, tem elementos arquetípicos que a gente vai explorar um pouquinho mais na nossa conversa, já nos arcanos maiores. Né? Uhum. É, depois, a gente tem mais próximo da gente, final do século XIX, é, início do século XX, começaram os tarôs que a gente chama de ocultistas. Uhum. Que, por que ocultistas? Porque Nessa época, final do século XIX, início do século XX, Vivi, teve uma profusão de conhecimento místico no planeta. né E aí se formou uma uma famosa ordem, a Ordem da Aurora Dourada, né a Golden Dawn, que fazia parte aí, o Wade fazia parte o Crowley, fazia parte Lady Frieda Harris e uma turminha aí de, de místicos importantes. E eles tratavam o conhecimento como muito oculto, o conhecimento... É do tarot, o conhecimento da astrologia, da cabala, da numerologia, eles se, se propuseram, principalmente na Europa dessa época, a estudar profundamente esses elementos, fazer ritos de magia, e eles então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram todo esse conhecimento de várias linhas ocultistas e trouxeram para o tarot numerologia, astrologia, cabala. E aí surge lá o tarô de Waite que é um tarô importante nesse contexto, e é. o tarô de Crowley, a Lester Crowley, que é uma figura importante nesse contexto. É. Né? E aí os tarôs, como um todo, nas suas 78 lâminas, começam a assumir um nível de complexidade de informação, de conteúdos uh, dessas, dessas sabedorias é, é, sapienciais e tradicionais bastante importante que nos ajuda hoje no que a gente vai, vai avançar é, na sequência, que é qual é a utilidade, né? como a gente pode usar o tarot. Então, o tarot, na sua abordagem mais original, divinatória, mais é, é, do cotidiano, ele, ele era menos é, recheado de imagens arquetípicas do que esses ocultistas. Mas, contemporaneamente, avançando na nossa linha do tempo, aproximadamente a partir da década de 60, começam a aflorar um, uma, uma quantidade muito grande de tarôs, né? E aí eles são construídos de que forma? Olha que interessante, Vivi. Hum. Ah, se junta uma artista plástica ou um artista plástico, hum. né? que, 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 que lida muito bem com a sua técnica, hum. e uma pessoa que conhece muito bem do ocultismo. Os dois hum. começam a conversar, e dessa conversa brota, na artista ou no artista plástico, as imagens resultantes desse diálogo mental. E aí ele começa a plotar essas imagens, a desenhar essas imagens e construir tarôs temáticos, né? Como hum. é o caso do tarô egípcio, por exemplo. Se juntou ah. uma pessoa que gostava da pintura egípcia com uma pessoa que conhecia a cultura egípcia, falava dos arquétipos, ah, como é que é o mago? O mago significa é, é, um primeiro posicionamento, fala de uma pessoa bem estruturada. Ah, na cultura egípcia o mago representa este Deus. E aí você faz uma carta do mago com uma temática egípcia, espelhando uhum. essa, esse deus egípcio. E aí vai para, por exemplo, eu citei aqui né, o tarot do Leonardo da Vinci, um uhum. especialista em Leonardo da Vinci, conversa com um ocultista, e aí pode ser, né, as, as duplas são, da mais variada, são mais variadas possíveis, né? um especialista com uma é, é, pintora, ou uma especialista com um pintor, e ele começa então a falar do Leonardo da Vinci. O outro fala do... do... Do tarô e dos arquétipos. Ah, o tarô da Imperatriz é, fala do poder feminino, da estrutura da maternidade, do arquétipo, da grande mãe. E aí quem conhece Da Vinci diz: olha, tal pintura do Da Vinci fala disso. E ele plota, então, em uma lâmina, essa imagem.
0: Nossa, por que, que eu estou dizendo isso pra gente
1: já? Porque eu sou muito tagarela, você já viu, né? Mas por que, que eu estou falando disso? Porque é. muita gente me pergunta: Ah, mas tem um tarô egípcio, então o tarô nasceu no Egito. Não. É. O tarô nessa estrutura nasce agora, mais recentemente uhum. no final da Idade Média, como eu estava comentando, uhum. século XIV. Mas este conhecimento do tarô inspira uma pessoa que conhece. E aí você vai encontrar tarô de árvores da Amazônia, tem tarô de gatos, que é bem lindo, para quem é gosta agora do site são gatinhos muito fofinhos, então você tem aí uma mirinha de possibilidades, eu conheço
0: pessoas que fazem coleção de tarô que são encantadoras. Baralho cigano, né, né também? Como? Tarô tá cigano.
1: Tarô cigano, tem tarô dos orixás, tem tarô de deusas, que é maravilhoso, hum. cada um deles traz essa sabedoria para as imagens, arquetípicas que estão ali postas. E é lógico, aí a gente começa, ah, então deixa eu ver esses tarôs para como que eu vou utilizá-los. E aí sim. eu comento uma coisa que é assim, o tarô nos escolhe. Né? Porque a próxima ah. pergunta de quem está nos ouvindo pode ser, sim, mas qual tarô que eu vou? Vai no lugar, te dispõe. Vai no feeling, né? vai no que coração. Você se os seus olhos.
0: Hum, com certeza. Ô César, você falou aqui bastante de dos arquétipos, né, que é, muito interessante, assim, acho que já fazendo essa costura da nossa conversa aqui hoje, né, essa coisa do tarot no setting terapêutico, mas assim, é, acho que ainda tá em tempo, ainda antes da gente falar dele na terapia, porque aí já começa, né, essa costura nesse lugar terapêutico, é... Como que é essa relação dos arquétipos, né? até Jung é um que fala bastante disso. Como é que é essa correlação se nasce lá na Idade Média, com essa coisa, na verdade, que você falou que era mais até um, um lazer, né? Você falou que foi assim, isso. Que, né? E de repente ganha essa dimensão arquetípica. Um, conta um pouco para gente sobre isso.
1: Legal, legal. Essa é uma coisa bem importante, né? E já que o nosso podcast é sobre tarô em terapia, né? É. Adorei esse nome, Vivi. Tarô em terapia, Bom, muito né? Me veio assim, eu falei, muito. gente,
0: eu acho que vai agregar muito, assim, porque você é um terapeuta que usa muito, né, o tarô no set terapêutico Eu falei, mas, gente, que é apaixonada por tarô, pode, de repente, ampliar, né, esse, esse campo no atendimento. Enfim, eu acho que esse lugar, essa essa questão dos arquétipos vai abrir bastante campo aí de inspiração, né?
1: Abre, sim. E, e tarô em terapia, primeiro vamos entender o que, que a gente está tá compreendendo no, no contexto desse nosso podcast, dessa nossa conversa aqui é, é, com as pessoas que estão nos ouvindo, o que, que a gente está compreendendo como esse tarô em terapia, né? Terapia num contexto, num lugar de autoconhecimento, num lugar de autocompreensão. O, o Roberto Crema, ele tem um conceito de consciência que eu acho muito legal, em que ele diz que consciência é ser observador de si mesmo. Eu sou tão mais consciente da minha realidade, quanto mais eu conseguir ser o observador de mim mesmo do que eu faço e dos meus comportamentos, de como que eu me sinto e o que eu estou fazendo. A gente uhum. vive no nosso cotidiano muito no piloto automático. Então, assim, consciência tem a ver com esse ser observador de si mesmo. Uhum. E, então é nesse lugar, né, que eu que eu, que eu gosto de ver o tarô em terapia, né? O tarô como um instrumento dessa tomada de consciência. Uhum. A Lester Crowley, é, ele tem uma definição que eu acho muito especial. Né? esse Carlos é uma figura muito, muito controversa, gente. Então, não se preocupem se vocês acharem coisas uh, duras e difíceis a respeito dele. O que eu não sou, eu não sou um seguidor do praula, Eu sou um conhecedor do tarot que ele construiu e eu acredito que pelo fato de ele ter navegado em muitos aspectos da condição humana, tanto de luz quanto de sombra, habilitou ele a matrizar no tarot eu vou deixar isso mais claro daqui a pouco, elementos arquetípicos de toda a nossa condição humana. Mas ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Ele diz que magia é a arte e a ciência de causar mudanças em conformidade com a vontade. Olha que fantástico Eita, isso, Eita, pera, né?
0: preciso até pensar. Magia, fala de novo.
1: É a arte e a ciência... Então, tem a ver com o um aspecto sutil, artístico, intuitivo, hum. sensorial. E a ciência, que tem a ver, portanto, com o um aspecto cognitivo, Recional. de estudo e de aprofundamento, de quê? De causar mudanças em conformidade com a vontade.
0: Uau, que coisa bonita.
1: É muito legal, porque assim, aí eu olho para isso e digo, poxa, então a magia... É mudar a realidade a partir da minha vontade. Agora, a minha vontade só está ativa quando eu sou consciente dela, quando claro. eu sou observador de mim mesmo. Uhum. E aí eu conecto com o tarô. A ideia é que o tarô nos permita nos tornar mais conscientes da gente mesmo. Eu comentei nas nossas conversas prévias, né, Vivi? Que eu encaro o tarot muito mais dentro desse contexto do tarot em terapia, tá, gente? Porque o tarot, ele pode estar no contexto da é, divinatório, Mas no tarot em terapia, é, é, o tarot, ele vem como esse instrumento de esclarecimento e de compreensão da minha realidade atual. E não necessariamente como um instrumento de compreender o futuro. Uhum. Então, o tarot dá para ser usado como um instrumento de compreensão do futuro? Sim, foi como ele nasceu. Como é que eu vou negar a origem desse instrumento maravilhoso? Né? Agora, para isso precisa de uma série de pré requisitos, de uma intuição fortalecida, processos uhum. iniciáticos. É um tarot que traga isso, sem dúvida. Mas aqui, no tarot em terapia, é o tarô como um elemento de autocompreensão,
0: que nasce
1: dos arquétipos.
0: É, os símbolos, né? O homens e seus símbolos, eu né? Acho que sei. já começa por aí, né?
1: Homens e seus símbolos. O hum. que, que são os arquétipos na perspectiva do Jung, né? Que Não é um conceito do Jung, uhum. o Jungiano, portanto, mas é um conceito que o Jung, em particular, no, no ambiente terapêutico, trabalhou e aprofundou muito, e é o que a gente está usando aqui, eu gosto muito. O Jung falava que arquétipo são imagens... Né? imagens que estão acessíveis para toda a, toda a população, porque elas estão no campo do inconsciente coletivo. Ah, que legal. Né? Porque hum. o Jung falava o seguinte, que a nossa mente ela tem um consciente, né? ela é composta por uma parte consciente, que é essa aqui, né? do, do nosso estado de vigília, hum. um inconsciente pessoal, que tem a ver com elementos dos nossos traumas, da nossa história, construídos ao longo da nossa vida. né? E um outro elemento mais profundo, é, é, e que não, não dialoga com a nossa história, que é o chamado inconsciente coletivo. Neste inconsciente coletivo, o que existem lá são imagens e que a gente consegue perceber essas imagens, foi daí que ele teve essa sacada do inconsciente coletivo, ao longo da história, e ao longo dessa história, em várias é, 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 realidades, e várias uh, culturas diferentes. Então, por exemplo, uma imagem típica do inconsciente coletivo, que fala do contato com o invisível, é a cruz. Uhum. E a cruz, ela aparece ao longo de várias culturas, ao longo da história e também em vários continentes que em princípio não tinha uma comunicação muito efetiva é, no passado né internet é. não é uma coisa tão é, é, antiga quanto, <risos> quanto algumas pessoas imaginam é. e é interessante num dos livros do Jung ele conta como que ele teve um site do inconsciente coletivo né ele ele viajou o mundo inteiro Jung teve a sorte né, teve o privilégio de poder se dedicar ao autoconhecimento, desenhar mandalas e viajar pelo mundo inteiro. É uma figura encantadora, incrível. E ele tinha acabado de voltar de uma viagem dele para a África. Hum. Imagina, né, no, no, no momento em que ele viveu, ele, ele viajava o mundo inteiro, estava na África, e ele, na África ele conversava com o pessoal de umas tribos, no uhum. interior lá né, da, da África. E ele teve diálogos muito profundos com com é, 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 mestres né, xamãs lá da, da África. Ok, aí ele volta para a Alemanha, para a casa dele, e ele vai fazer um lanche, que ele chega de madrugada, ele conta no livro. E ele vai fazer um lanche na cozinha. Na uhum. cozinha eu estava conversando com, com a senhora que cuidava dele, né? Ele tinha esses diálogos ali com todo mundo. Ele era de uma família muito rica, ele casou com uma mulher muito poderosa, né? De família poderosa. Uhum. Então ele estava lá conversando, fazendo, comendo o sanduíche dele. E de repente, Vivi, pessoal, aquela senhora tão simples que nunca tinha saído da cidade dela na Alemanha, Hum. começou a falar para ele coisas que aquele xamã comentou com ele lá na África. Hum. E aí ele disse, olha, aqui tem alguma coisa.
0: Uau. E sabe o que eu tinha
1: lido então, assim, né? que essas duas pessoas de vidas tão distintas estão acessando ao mesmo tempo. Aham. Eu? Então, aí você começa a desenvolver o, conteúdo, o conceito do inconsciente coletivo.
0: Inconsciente coletivo, né? Porque te ouvindo, se assim, você lá a internet não é uma coisa lá muito antiga, e eu falei, gente, o inconsciente coletivo é uma internet, né? Assim. Isso... Eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu, assim. pensei aqui agora. <risos> <risos> Onde tem uma informação, né? É. E que quem é tá mais. É. Não é?
1: <risos> é? Faz sentido. E, e é interessante, porque é uma imagem, o, 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 o Jung, ele traz uma questão desse inconsciente coletivo que não é um texto corrido. O inconsciente coletivo é constituído por imagens. Né? Olha só. É porque, na verdade, assim, a gente acessa o inconsciente coletivo por meio das imagens arquetípicas. Hum, hum, Essas imagens arquetípicas, elas se manifestam desde as pinturas rupestres na pré-história, até nas lâminas do tarot que a gente está conversando hoje. Uau. Então, quando a gente olha para uma imagem, e aí é e aí que, que, que entra essa questão, quando a gente olha para um, uma lâmina do tarot, seja ele qual for, né, a gente está olhando para imagens, por exemplo, você olha para o imperador no tarot de Marcélia. Tem lá um senhor sóbrio, sentado num trono, né, hum. segurando o bastão do rei e, e, enfim, percebe? Tem ali elementos que são arquetípicos que também, a cruz de Malta, né, então são elementos, e aí esses elementos essas imagens arquetípicas dialogam com o nosso inconsciente e aí, Vivi, tem uma coisa muito legal nisso, que é o seguinte dialoga com o nosso inconsciente, tá, e faz o que então, César? Aí vem hum. um uma, uma das conceituações que eu gosto muito de arquétipo. Arquétipos são imagens estruturantes de um comportamento.
0: Ótimo, que legal essa visão. Hum, então,
1: entendi. não é uma imagem isolada, solta, de um chiclete pregado na parede, não. É uma imagem que estrutura o comportamento, que uhum. nos dá elementos para agir de uma determinada forma. E um dos arquétipos que o Jung estuda bastante, por exemplo, é o arquétipo da grande mãe, hum. que é um arquétipo que aparece nas várias culturas, desde, desde pinturas, uh, uh, manifestações artísticas, esculturas, você né? tem ali elementos da grande mãe entre os astecas entre os incas, entre os, as tribos aborígenes a, a, australianas, entre tribos tchocue, uh, africanas, e africanas, sabe, você encontra, e também na nossa cultura ocidental, você tem uhum. lá a imagem da grande mãe. Que Quando a gente enxerga essa imagem da grande mãe, a gente já associa comportamentos ligados à maternidade, ao hum. poder feminino, à estratégia. Oh, cuidado, né? que bonito. Então, assim, como que uma mulher sabe como cuidar de uma criança? Né? Uhum. Ela sabe como cuidar de uma criança porque tem aí um ar. Que tipo uma, uma uma informação do inconsciente coletivo que mesmo que ela nunca tenha conversado com ninguém na hora hum. que a criança nasce ela hum. sabe que ela tem que levar essa criança para o peito que bonito hum. e ninguém ensinou portanto isso não vem do inconsciente nem do inconsciente pessoal e nem do inconsciente do, do consciente da história dessa que essa pessoa tem Uhum. Por isso que fala que o arquétipo é, um, é, um, é, um, é uma imagem estruturante de comportamentos. Agora, você imagina o poder disso quando uma pessoa que compreende o conceito de arquétipos, o conceito ocultista, o conceito desse, desse mundo imaginal, como uhum. Crowley, como o como muitas pessoas que a gente conhece, que se juntam e plotam, eu vou usar essa expressão, e plotam e desenham em uma lâmina né, de 11 centímetros por 2 centímetros e meio de tarô aquela imagem arquetípica. O quanto que isso pode servir de inspirador para eu a, a estruturar meu comportamento. Ai, desculpa, Vivi, eu vou ter que falar de uma outra coisa a partir dessa frase. Que assim, quando então eu olho para o tarô e digo assim, ah, nesta situação... Como que eu devo agir? Ou qual é a atitude mais criativa? E eu tiro uma lâmina que tem uma imagem arquetípica, ela pode hum. me ajudar a estruturar meu comportamento mais assertivo para essa situação.
0: E mas isso é isso a gente
1: explica mais, mais, mais daqui a pouquinho. Mas Não, só para estudar é, uma coisa outra.
0: Eu acho que é isso, né? E é por aí o caminho que a gente já pode entrar nesse tema do, do tarô sendo usado no setting terapêutico, é sobre isso, é conectar esse arquétipo, ou seja, esses símbolos que estão ali, porque às vezes a pessoa, que se a gente está atendendo, não, sei lá, não conhece tarô, mas tem isso. um inconsciente coletivo nela, que ela olha para aquela lâmina e vai remeter a e como, seria? como que seria, como que desdobraria esse atendimento César, nesse sentido assim nem que seja realmente como eu falei, uma pessoa que não conheça o tarô, mas ela dá de cara com aquela imagem e aí essa costura é, como é que você conduz essa, que é um autoconhecimento assim, né, uhum. através dessa, dessas imagens, como que funciona isso na, uhum. nessa abordagem na num set em, no set em
1: terapêutico, né? O tarô em terapia. Okay. É, a tua pergunta é muito legal. E eu, eu vou responder tua pergunta com a ajuda da... E aí eu tenho que honrar, né? Nossa amiga, lembra da Gabriela? Gomiero? Sim, sim. Tem que honrar a Gabriela Gomiero, porque nós dois escrevemos um artigo de conclusão do curso, que, lindo. Né, que é justamente o tarô no set em terapêutico.
0: Uh -huh. Ela, com
1: uma experiência vasta como terapeuta, que já utiliza vários tipos de tarô durante os atendimentos, né? Uhum. Mas nesse contexto de autoconhecimento, porque essa é uma questão importante, sabe? Existe naturalmente uma certa resistência da ciência, da academia e das, das próprias instituições é, é, de, de de classe em relação ao uso do tarô no setting terapêutico. É importante uhum. a gente colocar isso, Também né? Em cada acho, de claro. Mas por quê? Porque o tarô ele é visto de forma geral quando ele tem essa, esse, essa perspectiva, e aí eu até eu sou obrigado a estar a, 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 a tá alinhado, né? me sentir um pouco alinhado com essa perspectiva, quando você utiliza ele no setting terapêutico numa abordagem mais divinatória. E, né? e a abordagem o futuro. divinatória é aquela em que a leitura da lâmina né? e, 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 e a, 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 o objetivo é você compreender melhor o futuro, né? mais do que conhecer o que está acontecendo, mas entender como é que vai ser o futuro, em geral passa por um caminho intuitivo hum. e, e sensitivo muito forte da pessoa que está ali apoiando uh, quem está consultando. Né? Então tem um aspecto bastante, é, que é desestruturado mesmo, e acho que é bom que seja desestruturado, mas que, que quando você pensa num ambiente que, mais estruturado como um setting terapêutico, pode ser que existam conflitos. Eu nem vou entrar muito no mérito, mas eu compreendo essa preocupação da ciência e da academia. Uhum. Né? Aí a gente vem um pouco aqui para o lado e diz, olha, mas dá para usar isso no contexto terapêutico numa perspectiva de autoconhecimento. Uhum. Quando, por exemplo, você desenha uma mandala, e o Jung também estudou mandalas profundamente, você está ali, de alguma forma, projetando o teu inconsciente no desenho. E uhum. a gente fala de desenhos de mandalas projetivas, que são muito coerentes com o ambiente terapêutico. Porque eu vou ter uma, um olhar para uma parte do meu inconsciente que, num diálogo cognitivo, eu não conseguiria acessar. Uhum. Vírgula, voltamos para o tarô. Tá, porque eu tenho que ter cuidado, né Vivi, senão eu vou falar de um monte de outras coisas. Mas vamos lá, voltando para o tarot, quando, quando a gente propõe o uso do tarot no setting terapêutico, né, a, a, o tarot como instrumento de autoconhecimento, de autoconhecimento que está nesse artigo é, que eu e, e, e Vivi elaboramos, né? No final Você da é a
0: Gabriela. Maçã.
1: É, a Gabriela, né? A Gabriela Gomieiro, desculpa
0: já me pôs no achei bom já. é sua cara, sua cara
1: eu e Gabriela elaboramos a gente propõe isso que, você, que se utilize nessa perspectiva da imagem arquetípica, aí vamos lá para a tua pergunta, a ideia é o seguinte a ideia é que tem ali um determinado assunto que o, o trabalho cognitivo não está avançando, você está debatendo, fazendo perguntas, aprofundando, mas está difícil de acessar uma compreensão mais profunda daquele contexto, daquela realidade que se apresenta ali no ambiente terapêutico. Então, o próprio Jean-Yves num livro dele, ele comenta isso, que quando o, o campo cognitivo não consegue dar conta, a gente pode se utilizar de elementos intuitivos e a gente sai da função mental e emo mente e emoção da função da, 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 do mente da, da mente da emoção e passa para a função é, intuição função é, psíquica né intuição você hum. pode usar instrumentos que ativem essa essa função psíquica para esclarecer a realidade então na prática significa o seguinte: a gente está lá, né, Vivi, falando, dialogando, né? Você é minha amiga evolutiva, um atendimento, e a gente está ali dialogando sobre uma questão que está ali meio que a gente enroscada. não consegue entender. Enroscada. Uhum. É, mas está meio enroscada, isso mesmo, Está emaranhada, como diz, em, diz o pessoal da constelação familiar. Está enroscada, está emaranhada. Uhum. Bom, não é legítimo você estender os 22 arcanos maiores, ou todas as lâminas, 78 lâminas do tarot ali na frente, e propor para a pessoa uma exploração um pouco diferente. E aí é muito importante que o amigo, que a é amiga evolutiva, tenham essa aceitação. Né? Essa abertura, né? E essa abertura para isso. Então é uhum. sempre uma consulta, é sempre um diálogo dizendo, olha, o que você acha de usar neste nosso contexto né, os elementos arquetípicos do tarot? em um companheiro ou a companheira evolutiva, né? um amigo ou um amiga evolutiva aceitarem. Beleza, a gente continua. E aí a ideia é o seguinte, olha, pensa e te concentra nesse contexto que a gente está conversando e tira uma lâmina para compreender melhor esse contexto. E, eventualmente, você pode até tirar uma outra lâmina perguntando assim, bom, como agir de forma criativa em relação a isso? Observe que eu usei a palavra criativo, não usei a palavra certo ou errado, porque não existe, né?
0: Uhum. não
1: existe certo e errado, é, a, mas eu posso buscar uma alternativa criativa, ponto. Então, feito isso, a pessoa se concentra e tira uma lâmina pensando nisso, como que, entender melhor o contexto, primeira pergunta. Bom, observa que aqui nós estamos falando de um outro conceito junguiano que chama de sincronicidade. Hum, que bonito. a gente está acostumado com o conceito de causa e efeito, né? Uhum. Então, hoje eu estou aqui porque eu acordei de manhã, escovei meus dentes, coloquei essa camisa, essa camiseta, vim para cá, tem uma relação de causa e efeito direto até eu chegar até essa nossa conversa no podcast, e as pessoas estão tão ligando o seu podcast, estão fazendo o contato conosco, escutando essa nossa, essa nossa conversa. Isso é causa e efeito, e, e, e é uma relação concreta, efetiva. Mas o Jung diz que nem tudo é causa e efeito. Tem algumas coisas que são sincrônicas, uhum. que acontecem ao mesmo tempo porque elas têm uma vibração semelhante.
0: Hum. Vibração, é? que ótimo. Uhum.
1: Então a pessoa tira aquela lâmina dentro dessa perspectiva de autoconhecimento, não por uma relação de causa e efeito. Então ela não tira a lâmina porque ela pensou num determinado assunto. É sutil essa, essa, essa diferença. Ela tira aquela lâmina, a lâmina escolhe ela, é uma brincadeira hum. que a gente usa, né? Hum. A, brincade, a lâmina escolhe ela, num universo de 78, é, porque a vibração, ou o conteúdo arquetípico daquela lâmina dialoga com a questão que ela postou, que ela, que ela, que ela estabeleceu. Então, na hora que ela tira a lâmina, pensando naquele problema, vem ali uma torre. E a imagem da torre no tarot de Crowley, como em muitos tarôs, é a imagem de uma torre caindo, hum. despencando, e um monte de gente caindo em volta. E é uma imagem arquetípica tão importante que o Crowley plota ali a torre de Babel, que desabou por falta de comunicação das pessoas. Né?
0: Hum. Aí já fala então, muito, a né? torre...
1: E aí eu olho para a pessoa e pergunto, antes de falar o significado, porque interessa mais a perspectiva da pessoa do que a minha compreensão, hum. é, como especialista é, no tarô a respeito do que ela vê. Ela olha a lâmina e eu pergunto, tá, o que, que, você, o que, que você percebe nesta lâmina que te ajuda a compreender o problema que a gente está conversando? E a pessoa vai lá falando. Hum. Aquilo ela acessa, portanto, um elemento arquetípico do inconsciente coletivo que, por sincronicidade, é o elemento que vai ajudá-la a compreender. Uau. Ai, tá caindo uma torre! E aí eu já escutei assim: ah, César, entendi, tá caindo uma torre. Será que essa torre tem a ver com as coisas que eu tenho que mudar na minha vida? Mudar, mudar de que jeito? E eu pergunto, mudar de que jeito? Ah, não sei, esse pessoal está caindo. Será que eu tenho que enxergar diferente as coisas que eu estou vendo? Ela
0: mesmo traz, né? Ela mesmo ela traz. traz. Isso é o que é a
1: Percebe que eu não preciso usar do, do meu estudo, né? Do, do, das lâminas do tarô... Nesse momento. Aliás, eu, eu digo sempre para as pessoas: não deve usar.
0: Hum, deixar Deixe o outro que a trazer, né? Traga. Que Oi? bonito. É isso, deixar que o, que o outro traga, deixar que ele, né, com o, o conteúdo que ele tem dentro, juntando com esse inconsciente coletivo, com esse símbolo que remetem a, a comportamentos, né? E talvez atitudes, e, e... enfim. Que bem, isso, né, bem isso,
1: bem isso.
0: Então assim, já aconteceu
1: mais de uma vez, eu não, primeiro assim, eu não uso em todas as sessões, eu uso uhum. em momentos bem específicos, e claro. né? uhum. é, já aconteceu de um amigo evolutivo trazer um conteúdo arquetípico, ou um conteúdo daquela lâmina que eu nunca tinha percebido, mas que é coerente com o arquétipo da Torre, por exemplo. É sempre coerente, é muito impressionante isso. É sempre coerente com aquilo. Ele não vai olhar uma... Eu nunca vi ninguém olhando para uma lâmina da torre, por exemplo, e dizer assim, nossa, quanta leveza, quanta suavidade. Isso está na lâmina, no arquétipo da estrela, do Arcano 17, e não da torre. Né? Então, eu nunca vi, nunca vi isso acontecendo. E aí, na sequência, para a gente já ir amarrando um pouco o raciocínio, porque, assim, a tua pergunta me remete a uma coisa muito concreta, do tipo, tá bom, mas como que isso ajuda a minha vida? Vamos lembrar do observador de mim mesmo, autoconhecimento, então eu estou olhando para o que está acontecendo. Então, a próxima lâmina é, tá, qual é a atitude criativa? Isso se a pessoa não sair dali com uma atitude criativa dela, Tá? Uhum. eu também pergunto, aí ah, o que, que você faz com isso uhum. e aí a, a, a amiga evolutiva está ali elaborando ah, eu não sei, tem que mudar, mas eu não sei como, então tá, quer tirar uma outra lâmina para ajudar a compreender isso, e aí, a gente está tirando do inconsciente por uma imagem projetiva uma alternativa criativa aí ela uhum. vai lá e tira uma lâmina uhum. e aí já que eu já falei né, sai eventualmente a, a imperatriz que é uma lâmina, em geral, mais suave, cores mais suaves. No caso do Crowley, ela é meio esverdeada, a lâmina. Tem lá uma senhora né, sentada num trono. Tem lá umas, uma, a imagem de, de, de cegonha com seus filhotinhos. Lembra? Maternidade, imperatriz e tal, né? Grande mãe. Hum, hum. Tem lá uma cegonha. E aí eu olho, ela olha para a lâmina e eu pergunto, e aí, o que, que você acha que essa lâmina está te dizendo com uma atitude criativa? Ela olha a lâmina e diz assim... Olha, César, parece que ela está mais tranquila, mais centrada, está cuidando dos filhotinhos. E como que é cuidar dos filhotes? Cuidar disso? Hum, de repente eu posso cuidar mais do que, dessa mudança. Primeiro, aceitar essa mudança, que ela é necessária, tá? E aí cuidar um pouco mais, acolher, ser mais amorosa. É uma carta que tem, passa uma imagem de amor, né? ser mais amorosa, cuidadora, e daí vai o atendimento. E a pessoa vai se encontrando a partir dessa abordagem, né? que, é, que, que ela, é, ela é muito intuitiva. Uhum, né? uhum. Ela vem de um lugar que não é da racionalidade. Ai, é lógico intuitivo. que para elaborar esse pensamento todo, ela racionalizou, é evidente uhum, uhum. isso. Uhum. Mas não, não, não brota, não nasce uma pergunta direta de qual que é a estratégia que você vai usar para fazer isso, que elementos que você tem, uhum. são, coach, né? quais são os seus recursos. Uhum. Isso é muito mental. Funciona? Funciona. Muitas vezes funciona o é importante. Mas naquele momento, a uhum. pessoa não tinha esses recursos. Aí a gente buscou no inconsciente coletivo, contato com o inconsciente coletivo, a imagem arquetípica do tarô.
0: Uhum. Então, e aí, como você bem falou, né? Se a pessoa tem que a gente está atendendo tem essa abertura, existe também, né, César? aí Eu acho que existe uma intencionalidade, né? Junto com essa sincronicidade, que aí já é um campo mais sutil né, disso tudo, mas e... maravilhoso. É sobre a gente realmente tem uma entrega a um mistério também nisso tudo. Aí. Como você falou, e... não é racional, né? Existe um convite transpessoal, né? Uhum, Nesse processo. Sim. Que bonito. E, nossa, que riqueza, César. Muito bom, muito bom ampliar esse campo. Eu mesma aqui estou aqui, né? Te ouvindo e me inspirando. <risos> uhum, uhum, uhum. <risos> para também poder, quem sabe, me abrir para essa possibilidade, assim. Porque eu gosto bastante e em alguns momentos na minha vida o tarot foi bem importante, assim, sabe? Me trouxe realmente informações que me foram bem, bem importantes, assim, bem relevantes. E aí, meu querido, acho que para a gente caminhar para o final, de repente trazer o seu olhar, assim, se o tarot pode nos ajudar na vida cotidiana mesmo, assim, né? Independente uhum. dessa troca com o terapeuta, se ele pode ser uma ferramenta para eu comigo mesma ter alguma, né, esse lugar ter de autocuidado, né, de alto é, esse autoconhecimento se dá para isso acontecer na nossa vida cotidiana.
1: Então, esse é um outro aspecto bem legal assim, né? Porque a minha formação é muito cartesiana, né? viver minha formação é muito, né, eu sou economista de formação e tal. Então, esse lado mais prático, mais concreto, ele me encanta. Ele eu, eu sempre Estou tô, tô olhando para essa realidade toda e pensando assim, tá bom, mas o uh, que, que eu faço com isso, né? Então, uhum. no, no, no tarô em terapia, tá muito claro, tá muito uhum. evidente. Sim. Agora, como que isso pode ser? E aí eu faço um convite, né? Para você que está nos ouvindo aqui, ouvindo esse, esse podcast, de acordar de manhã, né? E, e aí você pode usar, enfim... O tarô dos anjos, pode usar o tarô de Crowley, pode usar o tarô de Marcella, pode usar o tarô. Aquele que te chamar, né? aquele que te encanta, o tarô dos orixás, é, se você tem essa conexão com essa religião é, linda, se, o tarô das deusas, se você tem essa conexão, que aliás o tarô das deusas é, é muito bom, o tarô do Oxo é um tarô bastante... É, 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 Imagético, né? Esses, esses tarôs que eu tô citando, eles têm uma riqueza de imagens muito interessante, né? Uh, o próprio Tarô dos Anjos, ele tem uns anjinhos bem fofinhos, né? Pequenininhos, mas o livro traz uma mensagem que é muito legal e sempre inspiradora. Hum. Bom, então a ideia é: deixa eu ver como é que tá meu dia hoje, né? Qual é a. Qual é. Qual é... Qual é a energia que me espera no dia? Não é como ele vai ser. Eu não sei se eu consigo ser claro, sabe, Vivi, pessoal. É assim, tá, qual é a energia mais criativa? Como é que está vibrando o meu dia hoje? E aí, tira uma lâmina pela manhã e dá uma olhada para ela. Observa por alguns minutos, para um pouquinho, sente. E aqui, eu tô, dizendo, tô falando com as pessoas que não conhecem nada de tarô.
0: Uhum.
1: Tá? Então, é, e, e com as que conhecem também. Quem conhece já sabe do que eu estou falando. Então, mas quem não conhece pode ter essa experiência, porque não precisa não precisa sair desse aspecto cognitivo, de compreensão, de estudo, estudo. Essa, uhum. esse entendimento da lâmina, sabe, Vivi? Uhum. Aí você tira a lâmina, olha para ela e fecha. E vai viver teu dia, né? É, no final do dia, você volta a fazer um revisitar o teu dia, né? Pensa no que aconteceu e olha de novo a lâmina e vê o que que esse teu dia teve a ver com ela. Vamos voltar para a carta, para a lâmina da torre que foi o exemplo que eu usei antes e aí o pessoal já tem um pouco mais de repertório, né? A, a lâmina da torre é uma lâmina vermelha, é uma é uma lâmina é, em geral, né, ela é toda avermelhada, no caso do Crowley, tem outras variações, mostra uma torre caindo, pessoas estão ali, então tem, tem uma, é, é, uma certa é, turbulência na lâmina, e no caso da, 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 da torre no Crowley, ainda tem um olho de oros em cima, um olho grandão que, que, que brota dele uma energia, essa imagem arquetípica do olho de Horus é muito importante, sabe Vivi porque ela fala de sabedoria quando a gente vê esse olho ali no meio a tendência é a gente olhar para esse olho e dizer, olha que interessante tudo bem que está desabando tudo aqui embaixo mas tem uma sabedoria então é uma lâmina que também traz esperança de nessa turbulência a gente sair do outro lado e aí você começa seu dia e começam a acontecer coisas um pouco desafiadoras, começam a acontecer. E aí você lembra, ah, mas isso já estava lá na lâmina que eu tirei de manhã. E aí você pode trazer um pouco de recurso do teu insight logo de manhã. Hum. É como se você estivesse meio que se preparando caso acontecesse. Hum. Então, o... o, o, o... O próprio Jung define, olha que interessante, ele define a intuição, né? Ele diz que a intuição, essa função psíquica, ela deveria fazer com que, a, a, com que a gente pudesse adivinhar as possibilidades, os planos de fundo parcialmente ocultos em uma determinada situação, hum. porque ele nos leva para esse inconsciente. Então, o que acontece? Que, como é que a gente interpreta isso? A tua vida já estava caminhando, né? Ela não vem do nada numa relação bem eterna de causa e efeito, é a, é a roda de samsara, e aí você acorda aquele dia, aquela lâmina ela vem para te sinalizar qual é a energia que tende a ser esse teu dia ah, vai ser ruim, vai ser conflituoso, não necessariamente mas ele pode ter elementos que te levem para isso, se você já viu isso de manhã, você tá mais bem preparado para viver o seu hum, dia esse é um pouco o ponto de como a gente pode usar no dia a dia ou, na hora em que isso acontece, você pode recorrer também a essas imagens arquetípicas com essa pergunta que eu trouxe no set terapêutico. Como lidar melhor de forma criativa? E aí vem uma lâmina que pode te sinalizar pela imagem que é o momento de recuar, de deixar as coisas acontecerem, ou é um momento de enfrentamento. Sai o um imperador, que é uma imagem também vermelha de um, de um, de um rei poderoso. né? Então, é uma, é uma lâmina que, que enseja ação, então vai lá, enfrenta a briga porque está na hora. Ou hum. sai a carta da estrela, que é uma, uma lâmina mais leve, mais sutil. Hum, hum. Talvez seja a hora de dar uma recuada, ficar observando de longe, não se envolver muito. Isso tudo pode emergir dessas imagens arquetípicas no hum. seu dia a dia. Né, então... Vivi? Eu acho que esse é um ponto que pode né, ser usado.
0: Que bonito. Eu entendo assim que te ouvindo, né, César? Então eu entrar, mesmo que eu não conheça muito de tarot, eu tiro Isso. uma lâmina e eu eu olho para aquela imagem, me conecto com aquela imagem. O que que aquela imagem, né, me remete de sensação, né? o que que eu Sim. sinto, acho que talvez não, não, não seja, Exato, o ótimo. racional seja só uma ponte para eu me conectar com aquilo que eu sinto, e ainda trago mais assim, porque é, é a partir dessa sensação, né, com a inteligência até somática do próprio corpo, assim, dos sentidos, assim, que a gente pode ter... A partir, olha que bonita, a imagem desse eu que observa, né? Que é a consciência mais expandida do que o, o eu que está ali enroscado, né? Na, nas circunstâncias do dia. E a partir dessa sensação fica essa informação. E é onde eu consigo, de repente, em algum momento do meu dia, transformar o meu comportamento e, consequentemente, a minha realidade, né? A partir da conexão com essa informação dessa imagem, uhum. que bonito uau. e portanto um ato mágico vamos lembrar do é. conceito? Exato. é magia é no mágico. nosso dia a dia isso, arro uau, tô até inspirando aqui, suspirando e agradecendo essa oportunidade meu querido, poxa César que grandeza, dava pra gente ficar aqui ainda por horas, né? coisa boa
1: verdade, verdade, não me provoca que eu sou tagarela, você me conhece é. <risos>
0: <risos> a, gente vou vou e a gente marca e a, a gente conversa mais. Quero deixar o convite para o ouvinte que está ouvindo aqui. O César tem disponível, né? lá na Unipaz São Paulo, no site, está disponível possibilidades aí de cursos, né, César? Desse tarô é, terapêutico. Tem essa oportunidade que a Unipaz São Paulo abriu, junto com o César, essa parceria de muita... Isso. Luz, inspiração, né, César? Você quer falar um pouquinho mais desse convite? É, eu acho que é
1: legal, porque hoje de manhã eu estava tava trabalhando um documento é, que é justamente um documento que a gente está estruturando um processo de formação, né? Até agora, era um curso de tarô que a gente fazia, né? Uh, os módulos, mais ou menos isoladamente, dava uma compreensão global, né, geral, desses, desses três, dessas três grupos de lâminas uhum. e o uso no dia a dia, no cotidiano e no setting terapêutico. Qual foi a provocação que a Unipaz me fez, a Nelma, a Laura, né? E você também, quando <risos> me dizia assim, mas como que a gente transforma isso num, num processo de formação? Aí surgiu isso, né? Uhum. Então a ideia para o ano que vem, a gente vai lançar um processo de formação mais estruturado, que com bacana. uma parte em IAD 100% assíncrono, quer dizer, as pessoas assistem o um vídeo independente da minha presença, uhum. que prepara para encontros presenciais. Quem quiser ficar só nesse assíncrono, fica. É uma introdução ao tarot. Uhum. Ah, não, mas eu quero eu quero poder é, me aprofundar nisso, para mim ou para ajudar as pessoas é, é, em aconselhamento ou em setting terapêutico. Então aí você avança para o processo de formação, a gente vai ter lá cinco módulos uh, online uh, ao vivo, né? então, vai ser, e eles são muito vivenciais também, porque a gente pega o conteúdo e já realiza práticas de tarô. Ah, e a gente vai é. conectar que é uma cereja do bolo, depois do processo de formação, a gente está estimulando pessoas é, profissionais que atuam, por exemplo, com pintura espontânea, com canto, para re, nós realizarmos módulos, Vivi, que contemplem pintura espontânea inspirada pelos arquétipos do tarot.
0: É, um módulo
1: de canto que envolva também os arquétipos do tarot. Então, a gente começar a permear essa sabedoria do tarô com outras especialidades, é, com outras expressões no campo da Unipaz. Então tem três momentos: um momento, um momento, uma jornada EAD 100% é virtual, né? Só assiste os vídeos e beleza, já tá, já, já tem lá um conhecimento básico. Uhum. A, evolui para formação com aulas EAD também, mas presenciais, onde a gente vai poder praticar. E a gente tem uma terceira jornada que é uma jornada concreta em outras artes.
0: Que bonito, que riqueza, que bom que deu para trazer essa informação aqui para o ouvinte, Sim. né? De repente, com certeza, pode despertar aí a curiosidade. E então fica o convite para você conhecer um pouco mais o trabalho da, do César, conhecer um pouco mais, né? Sempre convido aos ouvintes a conhecer a unipaissp.org.br ali tem bastante informação César, meu querido, uma honra profunda gratidão, viu? pela sua partilha, pela sua conhecimento, sabedoria aqui uma honra é. mesmo, viu?
1: estamos juntos com muito amor
0: viva Obrigada, obrigada a você que esteve conosco aqui ouvindo a gente até agora, sempre convidando você a seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, Unipaz, cada vez mais trazendo ferramentas para esse bem viver, né? que sejamos nós os agentes da transformação, dessa cultura de paz que queremos ver no mundo, e a gente se vê no próximo encontro. Um beijo no seu coração e até a próxima. Viva! <risos> Podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.